0: Чек, чек, саунд, чек.
1: Облесняю. Облесняю. Облесняю это когда ты рыбу ловишь на блесну. Облесняю.
0: Такие столовые. Застольные, подстольные, я не знаю, как лучше. Будет, это все звучать престольный. Да, в первую престольный.
1: У меня начинается, как узнаешь, знаешь, у Windows 98,
2: да, у меня лавдинка такой в глазах. Но так я истинный ненавидник народного всего, что может быть.
1: Ненавидник, Ни
2: ненавистник, вот точно. Нет, нена мне нравится
1: больше слов "ненавидник".
2: Ненавидник. Это когда
1: еще знаешь еще и видеть не хочешь, не только не но и
3: видеть.
2: Видник. Я вот, наверное, заново, заново буду все это говорить. Заново.
3: Да? Легкое
2: зарево самого. Лучше бы не было бы его. Замысла этого, замысла этого.
1: Дорогие друзья, всем привет! С вами Аня и Маша снова, и это хорошо, кажется.
4: Привет, привет! Сегодня у нас будет тот самый выпуск, который мы бережно хранили до лучших времен. Эти времена, кажется, все-таки настали.
1: Неожиданно, да? лучше Мы с Машей как две настоящие слонихи внашивали этот выпуск не месяц, не два, а целый год. И записывали мы его когда-то, по-моему, в июле, да, Маш? Ну Или, да, да. Ну где-то в этом районе. Да. В беседке, в лесу, на берегу озера, на одном из летних фестивалей. В общем, атмосфера, все как мы любим. С тех пор много изменилось,
4: конечно, но мы все так же дружим с этой группой. И сегодня с Был нами будет группа «Все станции». Пару раз вы могли их песни слышать в наших подкастах уже раньше, в одних из выпусков.
1: Вы знаете, друзья, для меня лично это мой такой в какой-то степени эгоистичный выпуск, может быть, для Маши тоже. Да. Потому что одним из самых главных критериев будет то, что этот выпуск послушают именно те пять человек, которые в нем записывались. И надеемся, это будет наше такое признание в любви, в бесконечной дружбе. И мы хотим, конечно, чтобы ребята были всегда таким же талантливыми и такими же искренними и счастливыми, как в то лето 2021 года. Я полностью присоединяюсь к Аниным словам. Ну, как на свадьбе став... <смех> Тост желаем.
4: Хотим сказать просто много теплого нашим друзьям. Вообще, выпуск, конечно, необычный. Он необычный тем, что здесь мы пообщались с каждым участником группы, потому что они все интересные личности со своими фишками.
1: И чтобы не вырывать вас из атмосферы подкаста, между нашими разговорами вместо отбивок прозвучат как раз таки песни ⁇ Группы все станции ⁇ Не поверьте,
4: неожиданность. В общем, давайте вместе погружаться в атмосферу летнего фестиваля. Поехали!
1: Итак, дорогие друзья, станция номер один, Ярослав Розадеев, лидер группы «Все станции». Тот самый человек, который делал нам все наши прекрасные джинглы. В принципе, мы все в каждом выпуске делаем рекламу Ярослава, и вот, наконец-то, теперь... Да, он уже появился. Можно его услышать. Знакомьтесь с Ярославом Розадеевым. Я а много тебе вот так вот всего песен, вот этих вот всяких вещей тянет карман? Очень, да. Слушай, и ты прям на сегодня, это вчера
4: скинул, я увидела в чат станции миллион просто записей черновиков, и да. круто, надо вообще-то это все воплощать. Я не знаю, там штук ну, 20 этих записей было, реально. Да причем Создала, это уже еще...
0: Сдала
1: как стеклотару, да, два друга.
0: Мало того, оно же еще отобрано из какого-то списка, есть некий список забракованных идей, которые, ну и ладно, не всегда получается взять и сделать отначально. Сначала до конца, как с щелчком пальца, оп, и песня. Иногда она может пережить какие-то, перетрубаться или что-то еще. А иногда вообще, то есть не дойдет даже до точки, когда она становится еще песней.
1: А когда роды вот происходит Когда, когда знаю, ты понимаешь подожди. вот этот да. вот, как это сказать, Рубикон, когда перейден от зарисовки до уже готового материала? Как
0: правило, это на концерте понятно. Ну, то есть чаще всего, конечно, песня, звучащая на концерте, уже будет являться законченной идеей. В 75% случаев так условно.
4: Мы заметили, даже старая песня у вас меняется. Вот, например, да, да. падая, она что-то с началом и концовкой каким-то...
0: Вообще там основная история в том, что это и ту концовка, которую мы сейчас играем, она была и раньше. И мы первым делом записали видео, сколько там лет, пять назад примерно, когда и собрались вместе. И собрались с мыслями, такие, блин, ну, в общем-то, концовки не было просто. А вешать аккорд, как обычно, все делают, и мы тоже делаем, все грешны. Не хотелось, хотелось бы что-нибудь такого. И, по-моему, если не ошибаюсь, Олег сказала, давай здесь что-нибудь вот такое вот. Какое? Вот какое-нибудь такое, что-нибудь. И вот, пожалуйста.
1: Я хочу отметить такой момент, что вот я тебя слушаю, Яр, и у меня такое ощущение, что ты как будто препарируешь песню, ты как хирург на mm -hmm. музыке. Я на самом деле от тебя первый раз, наверное, услышал, что такое предпрепевья, ah. что такое, вот, что у песни там есть такая прям четкая, четкая композиция. Обычно, как знаешь, типа производство песни, вот по большей части, вот мы многих людей уже опросили, целый уже какой у нас там ацетный выпуск. Это, знаешь, как производство нечто иррациональное, то есть на меня посмотрел поток свыше написал вечер. песню, да. «Северный ветер надул в ухо». Вот. А я смотрю, что у тебя это прям... Очень как-то вот прям продумано. Или нет, или я ошибаюсь. Вот производство песен это рациональное или рациональное для тебя? Как ты это делаешь? Ну,
0: в общем, один раз мне сказали, что блин, клево, так вообще все логично и продумано. А мне казалось, нет. Вот тут можно было бы и подпродумать еще посильнее, а тут можно было бы вообще не думать все условно. Потому что действительно, это все равно поток мыслей, каких-то метафоричных.
1: То есть, тебе тоже северный ветер в надувает? Конечно, он всем
0: надувает. Иногда даже я могу простудиться. Но на самом деле, деле есть форма и нельзя это скрывать даже у абстракции должна быть какая-то форма даже отсутствие формы мне кажется это есть некая форма мы от этого не уйдем никуда и это а все обрамляет но форма станции она не всегда замыкается на мне а чаще всего на всех потому что каждый дает немножко часть себя как музыкант как человек просто то есть это не всегда работает ä, универсально
4: и мне просто кажется что у вас есть уже какой-то определенный бэкграунд профессиональный который вы наработали а на него уже накладываются какие-то эмоции и что-то иррациональное. Мне кажется, это так, наверное, работает, да?
0: Мне кажется, у многих людей вообще пунктик по поводу того, что нужно обязательно вот от начала до конца все запланировать, типа. Да, вот. да, да. Есть первая цифра, номер не знаю, начало, там, конец Вот это все важно, и когда они теряют направление Они начинают нервничать На самом деле в музыке, мне кажется, иногда нужно просто отдать себе Течению ветра и ок
1: Маш, да. я поняла, да. короче, это когда Станция, это когда не один северный ветер Дует в ухо, а О, пять сколько. северных В разные уши, и вот тогда Случается это волшебство
0: Да, я вам скажу, еще иногда и южный
4: Северо-западно-восточный Да,
0: они конфликтуют друг с другом Это нормально
4: но это круто получается. Слушай, вот интересно, у тебя просто творческая семья, у тебя и мама актриса, и папа музыкант. Как ты думаешь,
1: это, насколько это повлияло вообще в принципе? Мог ли ты? стать не музыкантом да. или не творческим человеком, родившись в такой семье.
0: Да вообще они не хотели этого.
1: Да?
0: Так просто уже получилось. все. Все таки это предопределение. Почему-то отец считал, что мне надо было бы стать кем-то другим, и как я помню, он маленько отговаривал меня поначалу. Началу
4: это когда вообще? Ну,
0: первые там классы музыкальной школы. С первого по пятый я потом бросил, потому что я сломал руку, меня пытались ставить на второй год, я упал с забора. Мне очень нужно было его перелезть, ну, вы понимаете. В силу того, что рук надо как-то опять тренировать, грубо говоря, да заниматься, давай в следующем году такое дни ребят. Еще год? Нет. Точно нет. Я бросил <laughs> школу и фиг с ним. Он все равно потом вернулся к музыке. Ну, так, да. Мне кажется, она сама меня как-то нашла. По итогу-то, так как у меня отец музыкант, и у нас 20 тысяч восемь гитар дома всегда было. На отца много-много-много музыкальных друзей в какой-то момент я поймал себя на мысль, что я ничего не понимаю, о чем они говорят. Из набора слов я понял два. И только те самые слова. Ну, допустим. Да, и как бы я понял, да, это музыкальные термины, какие-то вещи. Я вижу, как они общаются. Я вижу, как им классно и как, насколько это наполнено всем. И я же слышу, что они играют. Это тоже клево. И как-то раз подошел к отцу, тыкнул пальцем на стену. Говорю: вот слушай, как эта штука работает. Да, сколько это была было лет бас гитара 14 лет мне тогда было говорю, это была бас гитара и он такой да не будешь заниматься что типа вот до сих пор не надо было а сейчас надо я говорю ну покажи мне просто делать нечего там хватит там, заборы кончились да стройски. да заборы я все знаю их просто все уже давай он говорит ну вот смотри до дома гамма, это рутинрольный квадрат на держи показал мне один раз я пошел к себе в комнату и сел с этой бас гитарой и на следующий день говорю да еще что-нибудь Чё-то прикольно ну, как бы ощущение, что ты типа смог что-то новое сделать, это всегда клево. И еще, еще. А потом он уже перестал показывать, появился интернет у меня лично, уже вот раньше. И все, и как бы уже начал искать информацию там
4: как ты в себе сочетаешь этого простого тройского парня и джазового музыканта? Как
1: оно работает? Потому что Понятен на самом деле мере. образ, да, у тебя прямо такой разрывающий сознание. Нет, серьезно, я когда вот первый раз увидел Ярика, я говорю, боже, 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 он разговаривает о музыке теми словами, которые я не слышала, вот как вот ты рассказывал про папу. Я поняла примерно два слова, и то, когда попросил тебя объяснить их.
0: По чести джазовости это, конечно, такой вопрос. Нормальный джазовик, если на меня посмотрит, мне, кажется, скажет, блин, давай-ка Это в последнее время. Так-то я всегда любил все это дело. Теперь
1: Сейчас оркестр приглашают. Да, на, мину, на минуточку он играет, Ярослав играет в Троицком джазовом оркестре. Ну, есть Гришок, да. Гришок, теперь. Гришок. Он очень прекрасно смотрится. Я видела видео с Ярославом. Весь оркестр стоит, и один Ярик сидит ну, и играет да. на гитаре. Причем она такая очень фактурная, рок-н-ролльная в какой-то степени. Прям да. не. под Битлз такая. Нет,
0: есть один стыдный момент, могу рассказать. Был момент про концерт. Мы всегда в оркестр выступаем в костюмах. Это синие пиджаки, это белые рубашки, это серые брюки. В общем, понятно. Иногда можно поимпровизировать с обувью. Но это не, не очень приветствуется.
1: например. Шлепки.
0: Ну, дай бог. Ну, вообще нет.
1: я сейчас не придумал. Казаки, каблуки!
0: Что-то я как-то я не знаю, как-то получилось. Что-то я. Я работал просто там еще как звукач. И получилось, что я вот взял эту футболку, и что-то так столько много и, и так в голове идей. Там провода, там какие-то микрофоны, уровни, и я такой, я э, ладно. И в общем на сцену я вышел просто в футболке в серой какой-то, супер обычной. А у меня было в одной вещи соло на губной гармошке. Вау! Саксофоном вместе. Ну и, короче, да, очень тупо вышло. Вот вы говорите, типа сидит и играет на летаре, но в общем, есть там где-то фотки, где я в какой-то дебильной футболке стою на этой гармошке, и как бы, блин, это соло.
1: Парень подошел из Парень да?
0: Давайте считать, что это, блин, что-то пранк, я не знаю. Перформанс. Ну, да, вот, отличное слово.
1: Олег бы сказал хайпенинг, да, наверное? Это все
4: сущность играть в джазовом оркестре, на губной гармошке в обычной серой футболочке.
1: Ярик, а такой вопрос. А что для тебя все станции?
0: Такая личная история, где морская так немножко приоткрывается душа, и это всегда так как-то боязно, потому что всегда ты уязвим в этот момент. Всегда, если ты даже вот ребята меня показывают песню и понимают, что уровень доверия максимальный, все равно тебя просто уже, как бы, ну мы друзья, получается, мы любим друг друга уже, как вот оно есть. И если песня плохая или что-то еще они мне не скажут, слушай, не больше никогда. То есть этого не будет, но я точно понимаю, что немножко как-то неловко, немножко как-то, хотя уже вроде как и пора завязывать с этими мыслями. Но другое дело выйти на сцену, там, спеть какую-то новую песню, потому что не всегда уверен. Петь плохо неохота, хотя иногда и не получается хорошо. Ну, в общем, довольно личная история, и очень хорошо, что она есть, потому что какой-то такой движение. Начал ты заниматься музыкой хорошо, но тебе обязательно нужно где-то, где ты можешь высказаться, я не знаю, то есть зачем это все в итоге. Будем ли мы всемирно известны и пройдем ли мы проверку временем, это вопрос не основной. А надо ли это вообще? Для некоторых надо. Думаю, нам сейчас это не стоит в приоритете, потому что в приоритете просто жить вот тут, сейчас. Ну, Здесь а сейчас. Уже, Да, а потом уже разбираться, что с этим делать.
1: Ты говоришь о всемирной славе, а почему нет? Я думаю, что амбиции...
0: Нет, ну то есть об этом надо думать. Я занимался в театралке, тогда я, наверное, был типа супер скромным и такая штука, которая дала немножко, наверное, раскрыться, потому что... Ну, в этом-то и смысл, там, упражнения по...
4: Я даже не знал, что ты бывал в театралке. Да, вообще, да, и я про я и просто, суперскромного фрон
1: фронтмена группы «Все станции», это тоже такая интересная вещь.
0: Ну, там есть моменты, это, в общем, есть упражнение на раскрытие себя. Тебе нужно выйти на центр сцены, на ван сцену и сказать «Я центр вселенной». Твоя задача — сделать это так, и сказать это так, и ощутить это, и поверить в это, как будто действительно так будто действительно в общем ты находишься в этом центре и это нужно делать только для того чтобы в моменте как ты играешь там свою роль в моменте когда ты выходишь на сцену на спектакле и когда um, mm -hmm. вокруг парится всякий хаос а в зрительном зале куча народа ну вообще-то там может быть три человека это вообще уже сейчас неважно ты уже в моменте когда ты точно будешь нервничать вот чтобы этого нервоза не было ты должен изначально потренироваться и как-то раз нас спрашивали а чего пришли сюда все ну типа вот клёво или я вот за мальчиком в очереди стоял. Но, кстати, туда я попал реально так. Мы просто шли с другом, я шел за батарейками. Я у него спрашиваю, ты чё, это самое? Он говорит: я пойду на театралку, запишусь, что-то мама уже говорит: это, сходи
5: куда-нибудь
0: куда-нибудь. Да, да, ну, мы мелкие были. Я такой, а да, можно я с тобой? Я же за батарейками. Да, да, да я прохожу домой с батарейками, говорю, Ма, я в театралку записался. Она говорит, прикольно. А кто платить будет? Я говорю, ну, блин, это я не продумал. Ну, конечно, все нормально, ничего страшного. Потом в бесплатное перешел просто. За В основной, скажем так, состав. Сразу-то тебя никто не возьмет.
4: А долго ты играл? Вообще что-то играл? Я просто даже не знаю.
0: Шесть лет что ли? Ого. Типа того. <звы>
1: Вот это. <звы> а я думаю, откуда Ярик так, почему так Ярик свободно общается с фанатами там, ну я не знаю, фанаты. Фанат... <звы> я не знаю, мне нравится это слово. Потрясающе. У меня, короче, знаешь, еще одно винт в голове о том, что ты очень естественный в этом, ты очень органичный в этом, а оказывается, что все под собой несет большую большую подготовку все-таки. Блин,
4: неожиданно даже вас для себя узнали. Новые. Прикольно. продолжим по нормальному mm -hmm. давайте представим хотя бы олег олег это басист группы сестанции ну вообще на самом деле не только басист он еще и программист дрона всемогущий всемогущий да. олег <смех> программирует дроны еще поет бек и в общем классный привет
6: спасибо привет
4: <смех> ты конечно хоть и басист но ты на самом деле ты и не только басист во-первых мы однажды случайно нашли твой пост рок классный ну, где-то вконтакте внедряем трех коллега завтра да. с вами олега калачева
6: в целом там его не так сложно найти, ну да.
4: Ну вот он, он был очень даже прикольный, нам зашел. Во-вторых, недавно мы ездили на World Music Night и услышали, как ты классно импровизируешь на фортепиано там где-то у реки. Блин, рояль ну, вкус. Короче, оказалось, что ты учился музыкалке, но там же ведь все-таки академическая музыка. Ты импровизировал очень даже прикольно. Расскажи, как это так получается и что тебе вот эта музыкалка дала для понимания и для того, что ты сейчас делаешь в группе.
6: Нет, а у меня никогда такого не было в закалке, что я должен играть по нотам. То есть я не знаю, у кого такое понимание есть. Ты как робот приходишь и то, что тебе говорят, делаешь. На самом деле я, конечно, делал то, что мне говорят, там как-то более-менее играл по нотам, но, естественно, у меня всегда было желание просто играть что-нибудь изучить. Из, ну, то есть, что попало, то я и играл. У меня не было желания максимально точно все сыграть. И я в детстве много сочинял, но это так, это, конечно, так полная хрень была, скорее всего. Но когда пианино у меня появилось, причем вначале у меня его еще и не было, когда я учился... В а ты... Тогда... Ну, вот очень было сложно и неудобно, да, но потом оно появилось, и оно еще было расстроено, но это ладно. И на самом деле, я, конечно, на нем начал просто играть всякое. Ну, типа, я изучал, как сочетаются разные аккорды, каждый там то интервалы. То есть, ты сам изучал? Нет. Ну, я, конечно, на базе того, что мне объяснили на Сальфеджио, это все делал, но мне не было какого-то фанатизма от игры по нотам. Я больше подбирал, я больше, то есть, если я слышал какую-то музыку, я ее просто подбирал. Или я просто сам сочинял. Поэтому, как бы я всегда и импровизирую. Ну, это не то, что прям очень хорошо делаю. Может быть, просто это удивительно, что я это делаю внезапно, да? Это интересно. Мне кажется, не все музыкалы как-то им приходит в голову, что можно играть просто все, что угодно.
1: Получается, ты музыку начал сочинять уже в раннем детстве. То есть уже тебя тогда осенило. Да, это мне кажется,
6: это не очень хорошо получалось, но, естественно, я что-то пытался. И главное, я пытался еще записывать нотами музыку, которую я сочиняю. Причем, скорее всего, это абсолютно было неправильно. То есть, я там как попала записывал эти ноты, и никто никогда не пробовал эти ноты сыграть.
1: Я думала, что Ярика еще, вот да, там мозг мне ломать будет. Нет, пришел,
3: Олег! И же... мне
1: мозг. Я, то есть, ощущаю себя на уровне, общаясь с музыкантами, которые в детстве уже знали, что в принципе они будут музыкантами. Ну вот у, меня, у меня
6: даже, у меня на самом деле чуть посложнее. Я знал вот внезапно, я на самом деле знал, что я буду программистом. Возможно, вам покажется, что это какие-то две кардинально разные, да. Но то есть, самого детства я увлекался, конечно, в первую очередь программированием, компьютерами, там вот это все. для меня было там просто что-то вообще супер крутое. Но музыка тоже, да. Ну то есть мне никогда не было. То есть знаете, как вот люди даже взрослые, они как-то боятся к инструменту подойти, даже если они не умеют играть, но да, да, да. Ну, для меня не было никакого такого страха, но ну, типа, вот я не умею играть на тромбоне, но если мне дадут, я что-нибудь сыграю. Ну, если будет звучать плохо, ну, ничего страшного. Если нужно вот что-то сделать, что, может быть, будет плохо звучать, но ну, это, конечно, без проблем.
3: Я же это
6: всегда на сцене, если вы не заметили, и тогда я какую-то дичь полную играю, иногда я просто плешу как это
3: правда, это правда,
1: это правда. Просто, когда я первый раз пришла на Выступление на концерт всех станций. Я вообще тогда никого оттуда не знала, по-моему, только Ваня, наверное, я знала. И то, так мы мельком. Ну, то есть, я даже не слышала, как его. Я была под впечатлением именно от да, Олега. Да, я Олег помню. был тогда Спасибо. бородат, волосат. У тебя были, по-моему, красные, или просто у тебя длинные были волосы. Я смотрела все выступления да. на Аня Олега, и я была заворожена твоих танцев, короче. Потому что Олег был на волне вот чувствовала Ну,
6: иногда, да, выходишь на волну. Ну, не знаю, вот как бы эксперимент вот просто пытаться делать что-то это очень важное качество для. Человека такого более рационального, как ни странного мышления. Мне Блин, кажется То есть интересно. страсть к эксперименту Неважно на чем То есть если человек Такого мышления какого-то Больше вот Хочет просто прожить жизнь Типа по-нормальному И все Он не хочет ничего У него нет какого-то креативности в нем Но вот он и не будет ничего креативить А если у тебя какое-то мышление Более рациональное И направлено на что то, что-то создать Ну ты экспериментируешь Просто на всем, что тебе доступно И смотришь, что получается
1: Потрясающе, да? Это программирование Настолько точная история И рациональная абсолютно музыка Но ты получается и там, и там Находишь место для импровизации Эксперимент. Для
6: меня и только творчество. Thank you.
1: Для наших слушателей, Олег, это один из самых крутых в Москве специалистов по квадрокоптерам, да, участник всяких международных научных конференций, делает доклады на прекрасном английском языке. Да, иногда, иногда подучивают меня
4: Даже когда у них там какое-то выступление, он такой: Ну, так, завтра мне доклад, надо все, надо быстрее. Ну да, забыл такое, да.
1: Так, Олег, в общем, мы должны продемонстрировать твой скилл, проверить его и как насчет задачи про черепах.
6: Ой, ну. <смех> давай Это, кстати, сейчас, сейчас выяснится, что я ничего не решу А потом у меня уже сразу будет отмазка Я скажу, ну я же творчество <смех> я, я же не настроен на решение <смех> ну, не знаю, задачи Я не да.
1: знаю, давай, короче, ну, давай, попытайся давай. Смотри, Блин, сейчас, Олег. Как, сейчас
6: чувствую, конечно, вообще <смех>
1: Все, Вся
6: реклама войдет на сморку <смех> ну,
1: Олег, ползут три черепахи Первая черепаха говорит За мной ползут две черепахи Вторая черепаха говорит за мной ползет одна черепаха, и передо мной ползет одна черепаха. А третья черепаха говорит: передо мной ползут две черепахи, а за мной ползет одна черепаха. Как такое может быть?
6: Так. Перечитать еще раз. Подожди, я просто знаю эту загадку. Блин!
1: Ну я не помню, я
6: не помню ответ. Подожди.
1: Импровизируй. Как такое может
6: быть? А. Что-то они там по кругу какому-нибудь ползут, что ли? что-то Да! Что такое. Блин,
1: ну это было неинтересно все, короче. Или что-нибудь такое. Они в таком
6: четырехмерном пространстве, замкнутом там, если можно, еще малый вариант.
1: У нас не получилось тебя разоблачить, блин. Просто Олег слишком умен для наших вот этих вот задач. Кстати, вот мне кажется, что
4: из вот этой вот твоей экспериментальности в том числе, как мне кажется, вырастает какое-то такое твое протестность даже. Да, конечно. Вот. И это привел... Хочешь на эту тему, да? Ну, а конечно, почему нет? Конечно, конечно. Так, так, это так. просто человек, который 15 суток сидел Да, двенашку, двенашку. Двенадцать. Двенашку? Прибавила, а, может, двенаш. чуть-чуть Извините. В общем-то, просто побывав на митинге, не санкционировал. Вот сейчас бы ты пошел
6: на это. Это очень интересный вопрос. Он такой, конечно, очень политический. Очень такой, смотри, на него можно ответить даже в довольно в общем виде. То есть, смотри, если я говорю тебе, что я бы не пошел, да, получается, что те, кто не хотят чтобы я туда не пошел, добились своего очень довольно-таки малой кровью, да, то есть. И получается, что я не могу сказать, что я не пошел бы, потому что, ну, типа, меня что, так просто победить, что ли? Ну, как-то не очень прикольно. С другой стороны, Конечно, если ты меня спросишь, задачу про черепах. хочу ли я еще вот туда, нет, какой? не хочу. Поэтому на практике я вот, когда был все-таки следующий митинг, я на него не пошел. Как это печально не звучит, но сказать, что все-все-все, я спрятался, закрылся в домике, ничего не буду говорить, нет. Конечно, я буду говорить и так далее.
4: А что ты будешь говорить? Вот просто интересно понять, как ты видишь, какая должна быть быть властью да -да -да. сейчас.
1: Если тебе не нравится, мне вот нравится ни,
6: ни то, Я не говорю, что какая конкретно должна быть власть, хотя к этому тоже есть мнение. Мне хочется, чтобы была механика понятная, честно. То есть, чтобы была демократическая система, которая бы работала. То есть набор институтов. То есть никогда у нас есть какие-то понятия, неписанные, да, вот у этого, у него там все вообще власть, у это этот за это отвечает, это за это. Нет никакой институциональности. Есть просто набор договоренностей, которые совершенно закрыты, и в них никак нельзя поучаствовать и так далее. Мне хочется, чтобы, как и всем, кто за демократию, хочется, чтобы были институты, которые работали по очень понятным правилам. Самый главный институт — это, конечно, выборы, честные. Вот это первое требование. Кого там выберут? Возможно, первый раз, так как у нас народ отвык от демократии, возможно, первый раз он выберет кого-то не того. Но это должно быть всего лишь на 4 года. Не того. Такое тоже бывает. да Олега. Ну просто, а второй раз того. То есть главное — это сама система.
1: Олег, давайте вернемся к творчеству. Все-таки мы тут собрались обсуждать группу да. «Все станции», в конце концов. Олег, а что для тебя группа «Все станции»?
6: Для меня это очень классное хобби. Это некий повод для меня побывать в разных интересных местах, где я никогда бы не побывал. Это повод для меня встретиться с кучей разных людей, с которыми я никогда не встретился. То есть, да, это вот классическое, например. практическое хобби. Например? Где побывать? Да, вот. Ну, вот в Екатеринбурге, например. Вот. Ну, я бы там, может быть, побывал бы по какому-то еще поводу, но просто так есть повод гораздо более прикольный. То есть, можешь и город посмотреть, и, типа, по выступать. Ну, да, вот то, что для людей хобби, для меня это хобби. Ну, такой хобби, к которому я отношусь, не на отвали, конечно. Как бы я делаю максимум того, что я могу делать, выделяя то время, которое я выделяю. Пока я не думаю, что это, там, профессия, ну, хорошее хобби. Тебе нравится? Ну, конечно, то есть, э, ну, я говорю, сто, столько всего, типа, я вот в, в, там, какой-то, там, второй группе играю с Гамзой вместе. До этого мы там тоже играли. И сколько там разных приключений было, сколько всего. Ну, типа, и что, я вместо этого бы дома сидел. Ну, и к тому же, в музыке можно приявить себя.
1: То есть они твой катализатор для вот да, этого конечно, всего, конечно, да?
6: конечно, конечно, ну, ну,
1: конечно. Ну, никак не они, вы. Ну, вы мы вместе, мы друг вместе, другу да. катализатор, да? Для того, чтобы да, рождалось то есть... это нечто прекрасное. Ну, ну, да, и к тому же
6: я говорю, мне очень нравится Ярик, как он и как, как он сочиняет. И мне нравится с ним играть и участвовать в чем то что про что многие говорят, что это круто.
1: Вот такие теплые отношения в группе станции Спасибо, Олег.
7: Испитана, дым без огня, огонь без тебя, Тачья луна нас нашла. Я пела то, что жизнь сгорела, и каждый раз, как в первый класс. валиста но с утра пропела то что жизнь горела Ночь. с утра летела вдаль куда хотела Осталось узнать где-то в лесу, сколько и мне кукушку спрошу, ночь с утра пропела то. Жизнь горела ночь, с утра летела вдаль, куда хотела ночь, с утра пропела то Что жизнь горела ночь, с утра летела вдаль хотела
1: итак дорогие друзья в нашем подкасте валерия красноперова здесь бурные аплодисменты должны быть это единственная девушка, которая разбавляет этот мужской коллектив, группу все
2: станции. Саксофонистка.
1: Ну и иногда и бэк-вокалистка. Кстати, очень классно танцует. Валерия, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, Совершенно недавно раскрылся этот талант. Раскрылся танцор. да.
4: Да, ну кстати, как я узнала, ты еще и в детстве танцевала, может быть, даже этому влияло.
2: Ну, определенно все, что происходит в детстве, влияет на человека.
4: Вот, кстати, да, я не знаю, ты сказала просто, сейчас вот пока мы разговариваем
2: про то, что ты танцевала, в детстве очень танцевала-танцевала, а с музыкой? Музыка начала заниматься по инициативе своей мамы. Очень сильно не хотелось этого делать, прям вообще абсолютно. Но ну, как истинный протестант всего, чего, ну, да, чем навязываем. заставляет да, заниматься. Родители, ну, конечно. Да. Не, вообще, в принципе, я до сих а пор сохранила этот свой дар протестовать против того, чем меня заставляет заниматься. Но музыка начала заниматься там в первом классе. Сначала да? это было пианино, естественно, частная вся история. Частная пианино. Частное.
1: А знаете, я все в музыкальной школе, а у было частное
2: пианино. Вот с второго класса я стала как все, я пошла музыкальную школу, и причем я жила в поселке, и мама у меня работала и до сих пор работает сутками. Не буду говорить где, просто сам факт того, что график у нее сутки, она после суток приезжала, вообще совершенно не спавшая, садила за руль и отвозила меня в районную музыкальную школу. Это было минут 20 езды от дома. Очень хотела, чтобы ты занималась, видимо. Очень хотела. Прям вообще мама в меня вложила все, что только ей хотелось. Только,
1: только она сама не реализовала.
3: Да, да, да.
2: Она не спросила, чего на самом деле хочу я. Но на самом деле очень клево, что музыка это не самый плохой вариант, чем могут заставлять заниматься родители. Музыка раскрывает многое в человеке, скажу так. Ты хотела, получается, на пианино.
1: Загадочно, Лера сейчас повела бровями.
2: Да-да-да. Мне
1: нравится, загадочно.
2: Я год училась на пианино, потом, когда пришла в музыкальную школу, я хотела пойти на гитару, на струнные, там, в этой школе, чтобы тебе дали в руки гитару. Но я думаю, наверное, на самом деле, во всех школах так устроено. Но, короче, там надо было сначала три года отучиться на Домбре. Да, Чтобы пойти на гитару. Чтобы тебе везде, дали в руки гитару. Реально, да, такая, есть тема, И я такая, типа, нет ни в коем нет. случае, ни в коем случае. Почему не пошла дальше на фано? Потому что класс фортепиан, там было два класса, ну как бы два преподавателя и оба были переполнены настолько, что они даже такого классного музыканта, как я, вообще фееричного, не смогли взять. Да, Лера себя очень любит. Кого они потеряли тогда? Да, и оставался только либо скрипка, либо духовые инструменты. Что Лера выбрала? Духовые инструменты. Нет, я тогда выбрал не саксофон, я тогда выбрал дух инструменты что мне дали в руки Дудку. блокфлейту а -а -а. я ну, логично, года логично. два наверное играл на этой блокфлейте причем я его вот до сих пор люблю и вспоминаю светлой как бы памятью царство небесное, этому учителю а, ему ой, было ой. очень ой. много лет да на тот момент час я думаю что он уже все и в общем да два года играл всякие народные песни типа «Калинку» там или все родилась елочку ну, народная но не суть важно и не нравилось уже нет <свист> <свист> Категоричный ответ <свист> всё, Вообще всё. нет, нет, нет В общем, да, два года на блокфлейте Полгода на кларнете я играла Не помню ничего вообще с этого Потом мне дали в руки Не саксофон, мне дали эску <свист> Что это? Эска — это составляющая саксофона, то есть это мундштук и такая вот соединяющая часть от мундштука до самого саксофона, вот этой части большой, от которой все фанатеют. Вот эти ага. вот две детали.
1: То есть самое красивое тебе не дали, да? Да, да,
2: да. Мне дали только вот две этой части, какой-то непонятный мундштук. причем я сначала на нем только играла, потом мне дали в руки вторую часть, я ее подсоединила, и я просто дудела непонятные звуки, то есть даже были не ноты. Наверное, это не очень приятно. Ну да, это было непонятно, Понятно, но интересно. Это было увлекательно. В общем, через пару-тройку занятий мне дали в руки саксофон и о какой ужас! Что? Просто ужас какой-то. Играть на саксофоне народные песни, те, которые играл на блокфлейте. Блин! Коля на саксофоне.
1: Блин, Лера, вот. Я, я хочу. Я хочу.
4: Только тебе все-таки понравилось играть
1: калинку на саксофоне?
4: Нет. Или когда тебе понравился саксофон -то? Саксофон
2: okay. мне понравился тогда, когда я попала в Троицк, переехала в Троицк. Это был 2011 год. Сначала мне достался преподаватель, который, ну, классические какие-то произведения мне давал, эстрадные, классические. А потом я перешла к преподавателю с именем Анастасия Адеева. Которая раньше играла тоже во всех станциях. Да, 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 да и очень классный преподаватель именно был для меня тогда, потому что в тот момент у нее не было опыта, и я такая немножко раздолбайка, скажем так, в плане вот то, что меня заставляет учиться, и мы с ней настолько хорошо спелись, в том плане, что она на меня настолько не давила, что мне захотелось заниматься этим. То есть именно Тогда я полюбила саксофон. И она мне давала именно те произведения, которые мне нравились. То есть передо мной не тупо ставили ноты, играя вот это, а мы с ней обе выбирали, что мне понравится, что мне не понравится. И она мне давала программу, чаще всего, которая выходит за рамки музыкальной школы. И поэтому, в принципе, да, мне нравилось достигать какие-то новые вершины. И я понимала, что вау, клево, круто. Тогда я поверила в себя, мне понравился саксофон. И именно тогда вот я себя посчитала музыкантом.
4: А теперь снова наша партнерская рубрика с OneRPM. OneRPM — это компания, которая предлагает артистам и музыкальным лейблам решения для развития музыкального бизнеса. Они подбирают индивидуальную стратегию продвижения под каждого артиста. Это может быть и дистрибьюция, и подача релиза на рассмотрение в редакторские плейлисты, и маркетинг сервисы для артиста, и персональный проект менеджер, многое-многое другое. При этом на платформе OneRPM открытая регистрация. Это значит, что любой артист может создать аккаунт на сайте OneRPM и свободно разместить свою музыку на стриминг-платформах. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на платформе OneRPM.
1: Как ловишь на себе восхищенные
2: взгляды, как саксофонистка. Наверное, должна ловить я. Сегодня... Насколько честно?
1: Сегодня сегодня подошел, чтобы вы понимали, дорогие друзья, подошел сегодня к сцене человек такой, мужчина в тельняшке и просто такой Лера начала играть в соло. Он такой, ну давай, давай, дорогая, еще чуть-чуть наглости, и он бы залез на сцену к тебе и где-нибудь там около твоих ног восхищался твоим бы саксофонным соло.
2: Ну ладно, что ж вам ну что ж вы прям вот так вот смущаете.
1: Ну, то есть да, есть, значит, определенные восхищенные взгляды, как
2: девушки-саксофонистые. Насколько честно можно говорить в этом подкасте? Честно. Прям честно-честно, как есть. От вас зрители, слушатели не сбегут. О, они не то слышали. Да, у нас разными бывало. Ну хорошо, ладно. Тогда скажу так. Наверное, я должна чувствовать себя как превосходящей, так скажем, над всеми из группы, но, видимо, не знаю, в силу какой-то своей низкой самооценки я себя чувствую наоборот. Потому что, честно скажу, я перестала заниматься, за исключением 15 минут перед концертом. И да, это очень как бы сильно повлияло на то, что ребята что-то могут делать, что-то играют, как-то там флексят. Я такая, типа, стою в сторонке и, ну, немножко потеряла дыхание той легкости, ну, с которой драйв такой, Да, да, ну, да, типа... да. Ну, не драйв, а вот именно связь. Ниточку, которая связывает нас всех. И я не говорю, что она бровалась, просто вот она как-то в мою сторону ослабла, и это зависит все от меня. Просто надо поджать булки и <laughs> немножко себе заставить полчасика в день позаниматься на саксофоне, и все это вернется. У нас подкаст под лозунгом все-таки проходит под лозунгом Мученик Еретик,
1: который сегодня мы посмотрели: кто Евгений Гамза-Барабанщик упомянутый уже здесь по human design, вот он мученик-еретик. Я считаю, что вся группа все станции периодически мучают еретики. То есть они, с одной стороны, протестуют, они такие протестные, <с <с а с другой стороны, страдают от собственной вот, неудовлетворенности своим же. Но Хотя лозунг «поджать булки» мне очень нравится.
4: Не, ну все-таки, Лер, вот ты говоришь, что в тебе даже ребята тоже видят фишку. Но, ну, в принципе, поделись между нами, как тебе живется с этими четырьмя. Разно... Да, такими разношерстными. Разно ну, Мысли между
2: нами. Они это будут тоже слышать.
4: Ну ничего, послушают. Но пока что между нами. Может, у меня так
2: не работает. Ну ладно. Ну, постфактум бить не будут. кстати. конечно, ага. Сложновато, мне сложно. В том плане, что я, наверное, самый экспрессивный и самый эмоциональный человек, и в то же время местами бываю очень скрупулезный, очень занудный потому что в какие-то моменты ребята прям вот вообще не понимают, что происходит, и нужно вот немножко вот реально поджать булки. Они этого не делают, и меня это очень сильно раздражает, но, с другой стороны, я люблю их за вот эту возможность смотреть и участвовать в этой развязанности, потому что, в принципе, в других обстоятельствах я бы этого не встретила, скорее всего, потому что в принципе вся моя жизнь — это математика и физика. Да? Да, я закончила лицей физмат, да, и вот все у меня, все по Полочком, все четко, все вот это вот должно быть вот так, вот так вот. И сейчас я вот нахожусь именно в той атмосфере с теми людьми, кто мне действительно по душе и кто реально меня раскрывает. Слушай, а вот мне еще интересно, насколько у
4: тебя за время общения со станциями, возможно, даже отчасти с Яриком в частности, насколько у тебя поменялся твой плейлист и музыкальный вкус?
2: Он вообще как-то... Вот никак. Изменился.
1: Вообще никак. Что слушает Валерия? Да. Что, что у Леры в
2: плейлисте? Давайте я открою вот прям сейчас и зачитаю. Давай. Я подписана... Не подписана. У меня скачан Spotify, и Ярослав платит за него. Первый трек, который я вот последний дослушала, это King Crimson, One Time. Очень клевая баллада, всем советую это слушать. Что у меня в плейлисте? Билли Айлиш, Курт Эллинг, Фил Коллинз, конечно же, Джордан Ракей. Кто это? Знарки Папи. Это, это
1: джазовые, джазовые, я так понимаю, что музыка. Я да? сейчас перечислю
2: всех и потом скажу, что это за стилем. Том Миш, Иван Дорн, ну это один трек, опять Джордан Ракей, Стив Вандер. Кстати, Ярослав мне открыл Стива Вандера, я до этого знала только песню эту, самую известную его. Это, конечно же, Эми Вайнхаус, Нина Симон. Ну, и другие исполнители, они более современные. Очень советую всем Mammal Hands подслушать. Это инс О, инструментальная музыка. Блин,
4: я, кстати, не помню,
2: ты мне открыла я, я? их открыла тебе, да, я сказала, я их послушаю обязательно. В
4: том году мне кажется, я их больше всех слушала. Ну, что-то у меня Spotify как раз выдал, что я их очень много слушала. Это действительно классная группа, правда.
2: Да, она немножко нестандартная, она такая атмосферная. Все, что я перечислила, это в основном джаз, джаз-поп, инди-рок, инди-джаз, и на самом деле у меня бывают какие-то моменты в жизни, когда мне хочется вот реально рок послушать, мне ничего не хочется. Но сейчас я слушаю только русский рок. <laughs> не знаю, как бы, я не помню, говорила я это ребятам или нет, но я очень люблю русский рок. Какой?
1: Вау, вот, вот это вау!
4: Ты через Настю попала в джазовый оркестр или как? же то что
2: там оказалось нет uh, я пришла в троицк переехала в троицк джаз в оркестрах там есть два состава взрослые и детский. И в моей школе, где я училась, там как бы вообще во всех школах, по идее, есть такая категория, как типа хор. Ты обязательно должен ходить на хор. В моей школе есть выбор, либо хор, либо оркестр. Естественно, куда я пошла? Оркестр. Ну вот. Угу. <laughs> да. И тоже замечательный человек, дирижер. вот Второй, наверное, человек в моей жизни, который действительно что-то мне дал в плане именно коллектива, в плане собранности, в плане вот... Именно джазовые истории в 2012-м я пришла во взрослый оркестр. Я себя чувствовала там настолько некомфортно, потому что мне 13, а всем там 19 самым маленькому было, да, остальным там всем от 20, от 30 и выше. И как бы я такая... серьезно Что? Зачем меня сюда пригласили вообще? Я не понимаю, что происходит. И вот... Наверное, первые вот, года три, пока был Виктор Иванович, мне было комфортно именно потому, что этот человек, он тебя заряжал энергией настолько, что ни один человек в мире пока что вот и в моей жизни не повстречался мне настолько энергичным, настолько живущим своим делом, что он вот реально просто людей оживлял.
3: В
1: вот ты собирался на фестиваль Бессонницы, я помню на сцену. Помнишь, было какое-то обсуждение в чате о том, что костюмированное шоу. А -а -а. Да, да, да. Вот сейчас Маша вспомнила. костюм сукуба. Лера говорит. Я пойду туда в костюме сукуб. Я не присутствовала в этом чате, я просто слышала, как она посмел. Я такая, Лера
2: в костюме сукуб. Лер, объясни, пожалуйста, чем обусловлен твой выбор такого костюма? Это же все станции. Там можно говорить всю всю фигню, которая тебе только придет в голову. Случайно туда пришла. Я объясню, я играю в World of Warcraft, и Ярослав тоже играет. И там он играет за чернокнижника, и он недавно в тот момент приобрел себе питомца Сукуба. И она очень классно выглядит. и Я хочу пойти на фестиваль в костюме Сукуба. Все. Все настолько вот, примитивно. Вот оно, да, вот
1: оно. Как сказать, а открывался просто. Демоническое начало. Инфер... Нет, я бы сказала, не демоническое, наверное, такое. Иррационально-инфернальное. Часть всех станций. Это Лера. Лер, а что для тебя вообще все станции?
2: Это, Это семья. Семья не бытовая, а именно семья взглядов, семья творчества, семья отдыхотворённости атмосферной какой-то определенный. Группа для меня — это не работа. Это нельзя вот прийти, ты отработал, отпахал и ушел домой. Нет. Ты творишь, ты соседаешь. И более того, мы все вместе, мы друзья, мы каждый друг за друга обязательно. Какие бы конфликты у нас не происходили, это определенно происходит, потому что в семье невозможно без конфликтов. Это, да. это не работа, это именно льется из тебя, изнутри, и это ты сам есть, ты можешь быть самим собой. Вот, что самое главное, именно с этими людьми ты можешь быть самим собой. И я думаю, ребята, все подтвердят это. Классно. Спасибо, Лера.
7: ДИНАМИЧНАЯ
5: голос, например.
1: Вау, вау. У нас тут а, люди... Очень
5: приятно. Здравствуйте. Ты
1: хочешь посоперничать с Ярославом, который... Нет, между прочим,
5: я просто... Я просто знаю свои положительные черты. Здравствуйте.
4: В общем, Ваня отвечает во всех станциях за суперкрасивые соляки. Я его вообще называю соло-гитаристом, но он почему-то открещивается.
5: Вань, почему ты открещиваешься? Маша, ты знаешь, на самом-то деле мы с Ярославом сам в основании всех станций делим звание соло-гитариста. Это у нас самое непочетное и самое вообще не крутое звание в коллективе, потому что мы исповедуем такую точку зрения, что солики переоценены. Но их э, приходится играть то Ярославу, то мне. То Ярославу, то мне. Я так как люблю дико батя-рок, Led Zeppelin, Deep Opel, я нахожу в этом свой кайф, но немножко его стесняюсь. Почему? Я. Ну как, ну нельзя же давить соло. Это же в любой песне есть, абсолютно. Это у Стаса Михайлова есть. Это, ну, в любом шансоне, реально.
1: Вань, расскажи, пожалуйста, ты как э, человек, ищущий себя в музыке. Есть такое, да, знаешь, понятие у художников своего стиля. А вот расскажи, как ты ищешь свой стиль в музыке.
5: Если честно, в рамках всех станций я его не ищу практически. То есть я как пришел, я встал на какое-то место. И я стараюсь это, свою позицию укрепить и расширить чуть. На самом-то деле большую часть своего стиля, своей формы в нашей группе дает Ярослав. Я стараюсь добавить туда каких-то ну так немножко каких-то измышлений, но в целом я полагаюсь на его художественный вкус и в принципе множество партий играю, как он и заведовал. Но если говорить о чем-то другом, то безусловно я я люблю батя рок, скажем, то, что было в 70-х, по психоделику. Я люблю рок 80-х, такой честный глэм с мужиками в париках ну, ты понимаешь, и да? Чулках, и и И да. с другой стороны, я люблю Джиджалина и совершенно <смех> честный, бешеный панк на грани с суицидом, в общем. Я люблю много чего, и на самом-то деле все станции — это часть этого.
4: Ваня, какой вот ты говоришь, стиль есть какой-то у станции? Какой он вообще, по-твоему?
5: Это, если честно, такой интересный вопрос. Я когда впервые услышал все станции, мне показалось, что это какой-то ужасный, совершенный макор, который, да, то есть я первый раз услышал песню «Падая», которая вам так нравится, я знаю, девочки. Она мне абсолютно не понравилась, я готов был на себе волосы рвать, чтобы ее больше никогда не слышать. Но волос у меня сейчас нет, и понимаете, что сейчас я готов слушать пады было, то есть, вечно. То
1: есть, то есть это было эффективно? Это
5: было эффективно, я свыкся с этой песнью, я проникся ей, и на самом-то деле песня стала, особенно с концовкой, которая новая-старая, стала одной из моих любимых, потому что я могу навалить в конце просто. Вот так, значимо. Нет, просто мне показалось, что все станции это какой-то эмокор.
1: Что стало переломным моментом? Стало
5: переломным моментом, что мой друг позвал меня играть в рэп-группу. Да, я играл, не знаю, год или полтора с троицким рэпером Гошей Шубиным. Гоша Грай. И и Ярослав пришел туда на одну репетицию. И сломал, да, твое представление? Нет, нет, он абсолютно ничего не сломал, он просто пришел на одну репетицию и ушел. А я еще как бы год там сидел. Я просто брал у него в аренду процессор, чтобы сыграть в мосте в Троицком... Нет, не в мосте, в глинке, выступление. И он пришел и посмотрел, ему понравилось. И как-то раз он меня позвал то ли в станции, то ли играть кавера в рамках группы «Свои люди». Oh um.
4: Вань, я просто хочу, знаешь, что сказать? Что у тебя есть у самого очень интересные, иронично грустные песни, достойные отдельного проекта. Вот, например, вот эта песня про пожилую скумбрию. Почему пожилая скумбрия вообще? Откуда Маш, она взялась? Маш,
5: ты знаешь, ну нету здесь вообще абсолютно моего в пожилой скумбрии, кроме как того, что я прочувствовал некоторый поэтический образ. Есть такой в Рунете чувак по имени Глад Валакос. Можете погуглить, можете не. Гуглить вот и он постоянно пожилой тупо дед и у него да он говорил о себе зачастую я пожилая скумбрия по итогу я прочувствовал этот образ и а подумал а я же реально по сути пожилая скумбрия так то вот... что я реально лежу на полке в баночке я не совсем реализован путают меня с селедочкой многие люди считают что я что-то не то, чем я являюсь. Я иду неплохо с хлебушком. Да, я иногда сочетаюсь с другими людьми. Офигенно иду с водочкой. С некоторыми людьми я еще лучше сочетаюсь. Удивительно. Я, по сути, пожилая скумбрия. Что это значит? Это значит, что я ассоциирую себя с некоторой водной тематикой текучей последовательно. Знаешь, как вот река, она течет не просто так, она начинается где-то и где-то заканчивается. И я хочу чувствует себя рыбой, которая идет по течению, но в то же самое время осознает себя в каждый момент.
4: Я как филолог сижу и слушаю, как Ваня разбирает, анализирует собственный текст, и у меня есть ощущение, как будто я нахожусь на экзамене вот э, в своем университете. Вот. Маша, вот,
1: я тебе говорю, надо спасать он очень... Она сейчас заговорит. Маша,
3: голосом. я
5: на самом-то деле просто реально над этим думал и. И я никогда не думал, что я могу писать музыку. Я никогда не думал, что я могу писать песни. Просто на самом-то деле я прошу слушателей этого подкаста посмотреть внутрь себя, посмотреть на окружающих тебя людей и начать искать в этом то, что делает тебя хоть сколь-нибудь значимым.
4: Я с тобой буду спорить, потому что я скажу во всеуслышание... Еще раз, и говорю это периодически, что Ваня самый крутой гитарист из всех моих знакомых. Самый реально крутой. И, пожалуйста, ничего не говори, молчи. Я это скажу всем.
3: Всем в подкасте. Ничего не говори, молчи.
1: Вань, а что для тебя группа Всестанции?
5: Для меня группа Всестанции это очень странная группа, которую я, несмотря вообще абсолютно ни на что, похоже, что люблю каждого из них. Ярика за его реально какую-то, как мне кажется, внеземную гениальность. Я в это стал верить Как раз после того, как он позвал меня в группу Но нет Просто как-то так получилось, что Реально у чувака Идеи рождаются из его среды В которой он существует Каким-то магическим образом Я очень многому у него научился и буду учиться У Жени Гамзы я научился Уверенности в себе И какой-то вере В свое правое дело То есть он абсолютно никогда не дает назад У Леры я научился быть просто хорошим человеком. Таким, какой ты есть. Это полезно. Ну, Олег? Олег с каждым разом вообще раскрывается как совершенно разная личность. Иногда он задумчивый. Иногда он агрессивный. Иногда он просто лапочка. Но в целом Олег — это целая вселенная реально... Спасибо ребятам. Я очень благодарен.
4: Это что-то, да, что-то невероятное. Ваня! Спасибо, Ваня. Спасибо,
5: Ваня. Спасибо, девочки. Большое спасибо.
7: Сигареты дым, он сидит один. С открытыми окнами В четырех стенах танцуют тени Вдохновленные от свечи Посреди стола лежит ее рука Фразами кроткими Не смогла она знать наверняка Как сердце его стучит назад Вперед, но никуда не уйти Из замкнутого кольца Хотел понять лишь одно, что будет впереди Но чувствовал только мрак Уколами точными влекли его к себе Тени игривые Сдержать он слез не смог И потушил засвет Пальцами по свече Сигареты и дым уже почти исчез Рассеялся в пустоте в четырех стенах никого и нет, будто не было вообще. И огоньку его прибавить свету не хватило времени. Только в кромечной тьме держатся они, игривые тени.
1: Итак, дорогие друзья к нам присоединяется барабанщик группы «Все станции» Евгений Гамза. Здравствуйте. Тут мне Мария подготовила текст, что Евгений говорит, что он блаженный, любит таскать по фестивальному грызище «Сентнер Цветмета на горбу». Называет этот лом своим музыкальным инструментом. Все верно, Жень?
8: Я так не говорил, я так написал. Однажды в каком-то релизе для какого-то фестиваля.
4: Мне понравилось очень. Мне кажется, так и есть.
8: Я действительно таскаю тяжести каждый раз. Каждый раз, когда мы играем какую-то музыку, мне приходится привозить очень много чего тяжелого, развешивать это все и потом пользоваться этим всем, а потом увозить.
4: Это тяжелая доля барабанщика, видимо. Да, у
8: барабанщика тяжелая доля, и это не фигуральная смысле. фигура.
4: Не фигуральная фигура. Ты в группе «Систанции»? «Все станции» все-таки есть у тебя некая роль какого-то менеджера. Она, мне кажется, берет начало еще не только с группы «Станции», а еще и с группы «Марсоход» которая там была у вас вместе с Олегом и с вашим... с Лёшей, который раньше играл в группе сестанции. В общем-то, расскажи, откуда что взялось и как оно перетекло сейчас, с станции. Как это все получилось?
1: Эволюция. Да.
8: В общем, не стоит преувеличить мою роль. Вся моя роль только в том, что я вижу людей, и иногда мне кажется, что какие-то люди хорошо стакнутся друг с дружкой. И так получилось, что, да, вот у меня была группа очень классная, но которая в какой-то момент просто взяла бессрочный отпуск, и он до сих пор в нем пребывает. Но люди, которые играли со мной в этой группе, они были очень хороши, и мне казалось преступлением допустить такое, чтобы они простаивали. Поэтому в какой-то момент я встретил Ярослава, я подумал, что все те остатки той группы, с которыми я держал контакт, они очень хорошо стакнутся с Ярославом. Поэтому поговорил с Ярославом, поговорил с группой и всех, да, вот-вот, втащил в какую-то одну локацию и сказал, давайте играть музыку. И что-то получилось. Ну, получилось, что вы уже Блин. сколько, три часа мусолите музыкантов этой группы.
4: Блин, да. Я просто вспомнила, как случайно увидела список названий вашей группы. Там был миллион вариантов, просто миллион от каждого. Как вы, почему станции
8: выбрали? Мне даже совестно, на самом деле. Дело в том, что это было прикольное упражнение, но мы не знали, как назваться, и поэтому кто-то предложил, по-моему, даже Олег или Лёша, Лёша, который уже даже не играет сейчас в станциях, но, как бы, он все равно духовно близок. Кто-то предложил просто сделать такое упражнение, мы просто генерим 100 вариантов. Каждый. Нет, наверное, в сумме. Мне ну, в смысле, по было. задумке было с каждой 100, но получилось, наверное, ну, на всех 100. И как бы все. <смех> Сгнилировали. Так, и что дальше с этим делали? <смех> ничего. А, ничего, <смех> в принципе, да? а потом я а... говорю, чуваки, давайте назовем все станции. <смех>
1: а то есть это ты придумал название? Да. Вау. А почему, Жень, все станции?
8: А почему-то мне показалось, что это очень хорошее слово «форма». Не знаю, как это правильно называется. Я вообще неплох в нейминге, честно. Я считаю, что все станции тоже офигенное название, и как бы просто вот оно такое взялось. Я думаю, что вот эти вот сто названий, которые мы сгенерировали. Кстати, блин, там такие обалденные названия. Да, вот. Да. Э... Например,
1: ну давайте сразите меня танцем. Ну,
8: гиперускоренный птеродактиль.
1: Это плохое название для группы, мне Нет, кажется. Это
8: вообще название шахматной партии. Там много чего было, ничего из этого не подошло, станция. Но, кстати, первый наш концерт мы сыграли не под названием все станции. А под каким? Это была группа Гагары.
1: Гагары! Гагары! Боже! Представляешь, Маша, мы сейчас бы записывали группу, группу
3: Гагары.
1: И Евгений, одна из... Смотри, смотри, вообще, Гагара... вообще, одна из Гагар сегодня залетела к нам в подкаст. Это Евгений Гамза. Гагара Гамза. Гагара Гамза.
8: И в этом, на самом деле, был неплохой посыл. И более того, я считаю, что это тоже прекрасное название для первого концерта групп. Это должно быть запомнено, это хорошо. И это некоторый такой элемент сратости, простите, который... Он до сих пор нас преследует.
4: Слушайте, вы реально пересекаетесь, вы друг друга не слышите, но пересекаетесь, и это круто.
8: Каждый раз, когда мы делаем музыку, мы делаем музыку. Это магия, мы кастуем заклинания, если угодно. Это очень глубинный процесс. Ну просто я, наверное, играл в каком-то количестве коллективов, и очень много где это, ну, скатывается все в рутину. И причем, кстати, это, ну, неплохо, потому что получается какие-то более слаженные, сыгранные моменты. У нас нет рутины, а есть вот эта слаженность, сыгранность, которая просто нам почему-то дана. Просто мы однажды вот так хорошо стакнулись, что у нас получается делать все всегда очень хорошо. И это не хвальба, это просто... Я сам радуюсь. То есть каждый раз, каждый концерт, который мы играем, получается, что очень здорово получается. Я неплохой игрок в Тетрис такой, в жизненный Тетрис. И вот, не знаю, все станции для меня — это лучшая партия в Тетрис. Вот так.
1: Вау. Wow. Вау! Я хочу вернуться к профессии Да, да, а, очень ты, интересно ты, ты, ты сейчас упомянул, что ты геофизик И в, ты, я так понимаю, что один из авторов песни «Яркий свет», да? Которая во всех станциях играется да. И кто-то рассказывал мне, что она про атомную бомбу
8: Не про бомбу, а про взрыв
1: Про взрыв, да Расскажи немножко вот про это все.
8: А рассказывать-то нечего Просто зарисовка. Иногда мы просыпаемся по утрам, видим очень яркое солнце. Мы сейчас... Не, мы уже в июле, а недавно был июнь. В, в июне очень много света дневного. Не знаю, как у вас, а получается, что меня вот там в три с чем-то будили вот эти лучи солнечные. Вот этот солнечный свет, который как будто тебя выжигает.
4: А ядерный взрыв, он здесь где?
8: Ну, а это просто как такая гипербола. Просто сильно гипертрофированный солнечный свет. Это просто абстракция. Это абстрактная зарисовка, Которая может тебя подтолкнуть каким-то
1: мыслям. Я расстроена. Все, значит, парочки сейчас на концерте танцевали медленный танец, слушали, что я тебя звал давно, я тебя ждал давно, а на самом-то деле это не про любовь. Я не, не слышала это про любовь. Я, я, я
3: вообще.
4: Я теперь буду груздить. А я радоваться. Все-таки, Жень. Скажи уже, Маше, что ты там делаешь
3: на работе?
4: Что ты делаешь на работе как физик вообще? И как это влияет, в принципе, на твое на мироздание.
1: мироощущение? Да. Расскажи нам про солнечные ветра лучше.
8: А что и про них рассказывать?
1: Я вообще не знала до момента... Я не знаю, что это такое, в принципе.
8: Ну, есть такой термин, солнечный ветер. Причем, кстати, да, Жак... Давайте,
1: да, Гамза изучает, ты же изучал, да, солнечные ветра. Ну, в
8: смысле изучал солнечный ветер, я как бы работаю с ним. Давайте, вот это Привет, человек, солнечный с... ветер, с я который... твой коллега. С а... которым
1: мы разговариваем, изучает солнечные ветра. С ума сойти. Один.
8: Правильно сказать, солнечный <гас> ветер.
1: Маша, я знаешь, что я сейчас поняла? Он как
8: бы не переставал дуть никогда. То есть он дует сильнее, дует слабее.
1: Помнишь, Ярик говорил про ветра, которые надувают? И случаются песни, мне кажется, это солнечные ветра да.
3: надувают группе все станции. Нет, у него там
4: северный, <связывается> у Ярика, вот у, у, у значит, Ярика солнечный у ветер. У Гамзы
1: солнечный ветер. Ой, да.
4: да.
8: Да, блин, вообще вот в предыдущей группе была песня Солнечный ветер. Ну, вообще я делаю какие-то очень утилитарные штуки. То есть, по факту, везде, в любой работе есть рутина. Большая часть времени это рутина. Блин, То есть, ну, при я, этом... я пишу какие-то скрипты, которые обрабатывают какие-то данные. Я пишу какие-то штуки, которые визуализируют данные, которые были обработаны до этого. Я читаю. Кстати, вот, вот, мне прям по долгу службы надо читать много. А Вкусно еще? Же. Ну, сейчас уже меньше. Кстати, это наверное, самая любимая моя часть работы. Я вообще, кстати, в каком-то смысле занимаюсь прогнозом погоды. Во! Только космической. Я каждое утро, ну уже не каждое утро, сейчас почти не хожу, кстати, но прежнее время я каждое утро приходил на работу к 8 утра и изучал много всяких, в общем, вещей. И на основе этих вещей я давал прогноз космической погоды. Вот и все еще как бы что, <laughs> могу какая, это делать, какая, но, но не делаю в потому это что бывает, Жень? Э, да разное. Вообще на самом деле, ну слыхали же про магнитные бури там, ну про да вот это, это вот да. Всё. Я спец по магнитным бурям, если что, я знаю очень много закономерностей и на основе этих закономерностей я могу прогнозировать, например, магнитные бури. Нету ни ничего такого, что влияет на нас. Точнее как бы даже у нас есть люди, которые считают, что что-то там влияет, но нет, ни хрена. Даже если есть это влияние, настолько незначительно, что его ну и можно пренебречь. Но на самом деле, Что есть... ты хво... хочешь
1: сказать ретроградный Меркурий фигня? У меня хорошие новости. Глубоко разочарован, мне
8: кажется. У меня очень хорошие новости. Так. Мы хозяева своей судьбы. О, так вот. А я
1: вталист. Так. На этом прекрасном рассвете, Жень, расскажи, что для тебя группа «Все станции»?
8: Вообще я не могу сказать. Для меня... Нет, не могу сказать. Вообще прям не могу. Это что-то очень важное. Вот я не клау это никуда, ни, ни на какую полочку. Мне кажется, что все, что бы я ни делал, оно... Так или иначе, завязано на станции. Не потому, что это типа дохрена для меня важно, а просто потому, что это очень сильно интегрировано в меня. Я вот даже и не представляю, что можно как-то. Ну, то есть, вот если бы я вот-вот вот жил такую же жизнь и там бы не было станции, ну, как бы. Нет, это не, была бы не жизнь. Блин, все равно как-то высокопарно получается. Но все как равно. Получается, сказать, что
4: все станции — это жизнь.
8: Нет, жизнь это жизнь. Станция это станция, но просто в станциях есть жизнь.
4: Вот так вот.
8: Ну, да.
4: Спасибо, Женя.
7: Тихо на улице замерли звуки, Стали прозрачными, Будто бы воздуха больше нет. Стали льды и звезды застыли. городе пусто пропало, Все разом исчезло мгновенно, Без всяких подсказок. Нет ни намека путабы, Жизнь испарилась в нем. Только яркий цвет я тебя звал давно, только яркий свет для тебя. Только яркий свет я тебя знал давно. Только яркий свет для тебя. Собрались, заткали по памяти Прямо из воздуха под тобой свои хромосои На дальней орбите в мерцании звездном Тихо парит удивительный остров Те, кто нашел в себе силы, поселился в нем
0: Писать песню в стол – это одно дело, вот я скинул 20 зарисовок, в столе лежали там какие-то год, какие-то там, блин, 6 лет, я не знаю, условно. Птицы
6: на закате, их ровно столько, что поднять тебя за платье, над новостройкой сделать пару фотографий,
3: здесь и сейчас, здесь и сейчас, здесь и сейчас…